1: Aujourd'hui à l'émission, pourquoi la financière agricole rembourse-t-elle le pesticide glyphosate à certains agriculteurs du Québec? C'est la question que pose Émilie lessard terrien députée de Québec solidaire de l'Abitibi. On revient aussi avec elle sur la question des aires protégées que réclame entre autres le chanteur habitibien, justement, Richard Desjardins, dans les pages du journal de ce matin. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit un acteur clé de la vie parlementaire à Québec. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Depuis le début de la semaine, on est en session intensive ici à l'Assemblée nationale. On en discute avec le leader parlementaire libéral, André Fortin. Bonjour. Bonjour. Première question sur aujourd'hui, la période de questions, ça a été un festival Fitzgibbon de tous les partis
2: de, de, de l'opposition. Est-ce que c'était concerté Bien, nous, on a, on a beaucoup d'enjeux euh, avec la, la gestion du ministre Fitzgibbon, alors de, de remplir une, une période de questions complète euh, à propos des PME, à propos des sièges sociaux, à propos des, euh, des allègements réglementaires, à propos de la façon qu'il qui parle aux, aux entrepreneurs du Québec. Euh, ça, ça nous semblait euh, simple. On avait en masse de stock. Alors, euh, nous, on s'est préparé une période de questions complètes. Euh, et, et par respect, on a quand même avisé les autres parties de, de notre stratégie. Euh, mais je peux pas vous dire qu'on on avait confirmation de, de ce qu'il ferait jusqu'à ce qu'on euh, qu se présente au Salon Bleu. Euh, mais on savait qu'eux aussi avaient des préoccupations. On avait entendu euh, Vincent Marissal, entre autres, la semaine dernière, oui. poser des questions euh, au ministre Fitzgibbon. Alors, on ah, savait oui, qu'il avait des très
1: d'ailleurs, de Vincent Marissal, la semaine passée, qui demandait quasiment sa démission?
2: Bien, c'est un peu mérité, euh, je vous dirais, parce qu'il euh, y a tellement d'entrepreneurs qui, qui souffrent ces jours-ci euh, de l'inaction gouvernementale, qui ont de la misère à arriver à, à la fin de mois. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup qui tombent dans les cracks un peu des, des différents programmes qui sont avancés par le gouvernement, euh, alors qu'ils devraient être dans une période, de la période avant Noël, où c'est leur gros temps de l'année, où ils réussissent euh, à, à faire un peu... Euh, à, à faire euh, le reste de, de l'année où des fois c'est un, euh, un petit peu moins actif. Euh, il y a beaucoup de préoccupations envers le, le ministre et sa gestion de la relance mmh. économique. Alors, je n'étais pas, pas surpris de les voir se lever et de se joindre au titre groupé.
1: Je vous écoutais, tout le monde, poser des questions au ministre de l'Économie puis je me suis dit peut-être qu'ils sont tannés aussi de l'absence du premier ministre les mercredis. Est-ce que, est que vous avez l'impression d'avoir devant vous une équipe B
2: euh, ben c'est certain que quand on regarde euh, quand on regarde l'équipe qui se présente le mercredi, ce n'est pas le ministre de la Santé, c'est le ministre délégué à la Santé. Ce n'est pas, la, pas la, le ministre de l'Éducation, c'est la ministre déléguée à l'Éducation. Donc, il y a beaucoup de, effectivement, là, il, y a, il y a beaucoup de, de ministres en titre qui sont pas présents euh, le mercredi. Le premier ministre n'est pas là non plus. Euh, c'est sûr qu'on aime ça. Comme parti d'opposition, poser des questions directement au premier ministre, poser des questions à celui qui prend la décision finale dans plusieurs aspects euh, du gouvernement. Là, le, le, le leader en chambre, Simon Jolin Barrette, a décidé qu'il procédait avec deux groupes, euh, supposément pour, euh, pour, pour pas qu'il y ait de, de transmission de virus entre les deux groupes si jamais il devait y avoir une éclosion. Je peux comprendre, mais c'est vrai que ça nous laisse euh, ça nous laisse sur notre appétit souvent par rapport aux réponses qu'on obtient. En
1: Donc la pandémie a un peu le dos large ici, puis est-ce que ça permet au, euh, au premier ministre de se défiler?
2: Ben, je, je je sais pas, c'est un mot qui, qui est quand même euh, qui est quand même fort. Euh, je trouve que le premier ministre répond aux questions, se rend disponible, mais comme parti d'opposition, on veut le plus d'opportunités possibles. Alors, quand on quand on révisera euh, notre entente, qui, euh, qui est valide jusqu'à la fin de la session parlementaire, l'entente qu'on a entre les différentes formations politiques pour fonctionner dans notre cadre un peu exceptionnel, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va vouloir revoir. Vous allez mettre ça sur la
1: par... table, donc ça pourrait changer. J'ai entendu au...
2: le Parti québécois déjà dire que, okay. euh, j'ai entendu Pascal Béubé dire déjà qu'il était un peu frustré de cette situation. Là, ça nous préoccupe aussi. Il pourrait y avoir dans le contexte où c'est le premier ministre qui, qui, ultimement, est imputable à la population. Euh, S'il y a une formule qui s'y prête mieux, si la situation sanitaire, disons, s'améliore avant le début de la prochaine session parlementaire, je pense qu'il y a lieu de revoir cette stratégie-là.
1: On est en période intensive, comme je l'ai dit en introduction. Et là, il y a le projet de loi 66, la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. On sait qu'une première mouture a été abandonnée au printemps. Ça a comme pas passé. Là, le premier ministre hier a dit « Je veux vraiment l'adopter. » Est-ce que vous craignez le baillon sur, cette, sur ce projet de loi-là?
2: Bien, je vous avoue que je ne sais pas comment le gouvernement ferait un baillon en ce moment. Euh, L'entente euh, qui a été signée entre les, les quatre formations politiques, c'est pour des séances régulières de l'Assemblée. Mm -hmm. euh, le gouvernement ne peut pas, euh, physiquement, ne peut pas asseoir 125 mm -hmm. députés dans l'enceinte du Salon Bleu. Alors, euh, nous, on va travailler. On, et, et je pense que dans, ce, dans cette commission parlementaire-là, tout le monde fait son travail. Il y a des bonifications qui ont été faites. Il y a des points importants qui ont été apportés. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir d'ici la, la fin de la session c'est difficile à dire à ce moment-ci. Ça va dépendre de la priorisation du gouvernement. On sait qu'il y a d'autres projets de loi qui veulent faire avancer à la Commission des finances publiques aussi. Alors, il faudra voir comment le gouvernement euh, euh, priorise ces projets de loi, mais, mais c'est un projet de loi qui, qui avance bien, qu'on travaille bien ensemble, qu'il y a des améliorations qui ont été faites, et ça, je salue l'ouverture de la ministre, euh, la ministre Lebel à ce sujet-là, mais encore là, euh, Vous pensez à quelles améliorations difficile. Comment mm. on pourrait procéder C'est Nous, on, mm. avait des, on avait des préoccupations sur l'environnement. Je pense que c'est le bloc qui est en train d'être étudié en ce moment par, euh, par des différents collègues. Euh, je sais que d'autres formations politiques ont des enjeux sur certains projets spécifiques qui se retrouvent dans le projet de loi, mais, mais je sens, sens qu'il y a une belle collaboration dans le projet de loi, dans l'étude détaillée. Alors, c'est juste de voir si on peut se rendre d'ici la fin de la session. Sinon, je ne vois pas le mécanisme par lequel le gouvernement pourrait avoir recours au baillon.
1: Donc, techniquement, un baillon n'est pas possible en, en pandémie. C'est mon
2: interprétation. Oui. C'est mon interprétation. Puis, à la lecture de l'entente, elle, elle n'est, on ne peut l'utiliser que pour les séances régulières de l'Assemblée si le gouvernement veut euh, renégocier. S'ils veulent euh, adopter quelque chose de spécial pour un baillon, ben, il va falloir que le leader nous propose quelque chose. Mais je vois mal mm -hmm. comment on accepterait de s'auto-baillonner.
1: Mais sur le fond des choses, ce projet de loi-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? On vous entend souvent dire, oh, euh, on n'avait pas besoin de ce projet-là pour accélérer les projets. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire?
2: Bien, ce qui était nécessaire, c'est de le, ret le retravailler, de toute évidence. Oui. Sonia Lebel nous le dit. Donc, euh, Je pense que le travail a été bien fait la première fois quand, quand de façon euh, concertée, là, on s'est opposé euh, au projet de loi 61. Maintenant, le gouvernement nous dit que pour certains projets bien spécifiques, il y en a besoin. Euh, on n'a toujours pas eu la démonstration de sur quel projet ils en ont besoin spécifiquement, euh, à quelle vitesse ça pourrait accélérer euh, certains projets d'infrastructure. Est-ce euh, qu'il peut être utile pour certains projets? Peut-être. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres dans la liste euh, que ça ne fera, que pour lesquels ça changera absolument rien? C'est sûr.
1: Peut-être qu'il y a des cas d'expropriation où, où ça peut être utile. Je pense notamment à la ligne bleue.
2: Ben, je pense que là où ça pourrait vraiment faire une différence, c'est dans la rapidité, disons, de l'analyse environnementale de certains projets. Ah oui, okay. ça, Le gouvernement n'est pas obligé de passer par, euh, par projet de loi. Si le gouvernement veut aller plus vite avec les analyses environnementales, bien, il peut embaucher plus d'analystes en environnement aussi. Euh, donc, si à partir du, du moment où le gouvernement choisit de ne pas faire ça, choisit de ne pas investir dans le ministère de, de l'Environnement pour faire des choses comme du monde, il nous propose une autre solution. Est-ce que c'est la meilleure je suis pas certain
1: de ce mmh. Parlons maintenant du choc entre euh, la ministre Proux et euh, votre collègue Monsef Déragi. On sait que la ministre Prou, la semaine dernière, a accusé Monsef Déragi d'avoir incité les gens à ne pas suivre les consignes sanitaires à la radio. Or, quand on écoute l'entrevue euh, à laquelle elle faisait référence, il ben, n'y a rien de, de tout ça. Vous, vous avez demandé des excuses. Vous, euh, M. Fortin, vous avez vraiment été au front là-dessus. Même le président a demandé des excuses. Mais finalement, moi, je pensais que cette semaine, ça serait une des premières choses réglées. Mme Proust s'excuserait. Mais si je comprends bien, il n'y a pas eu d'excuses de la ministre. et Comment vous allez euh, faire pour euh, la, la, la forcer d'une certaine façon?
2: Bien, la, la, la ministre a retiré ses propos. Le président a, a indiqué qu'il n'avait pas l'assise réglementaire pour forcer la ministre à s'excuser, okay. euh, que tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui demander de retirer ses propos. Elle l'a fait, euh, mais je, je, je vous avoue, c'est vrai que c'était pas... C'était déplacé comme commentaire, c'était aberrant. Euh, – Sans fondement. Euh, – Sans fondement. Puis dans le contexte de la pandémie, dans le contexte où euh, les députés travaillent tous pour se sortir de la crise, de peu importe les formations politiques, tout le monde veut qu'on en finisse. Il n'y a pas personne qui est en train d'encourager à la désobéissance civile. Il n'y a pas personne qui est en train de dire, euh, qui est en train de dire aux citoyens « allez danser, pas de masque à la place Rosemère ». c'est mm -hmm. c'est pas ça. Puis, puis mon chef de réagir, euh, c'est un doctorat en santé publique. Alors, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler et puis, puis d'expliquer les consignes aux citoyens, euh, c'est lui. Et d'entendre ça de la ministre et de l'entendre répéter cette, euh, cette affirmation fausse-là euh, au cours de la semaine, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ça nous a euh, pas juste surpris, ça nous a déçus de la part de quelqu'un au gouvernement. Et j'aurais aimé, je pense qu'on aurait tous aimé des excuses. On a compris que ça ne viendra pas de la part de la ministre Proulx. Ça lui appartient. C'est elle à, à décider décidé comment elle se comporte avec les collègues. Mais, euh, mais, mais bien franchement, quand on fait des accusations comme celles-là, qui sont graves, qui sont prouvées euh, fausses, euh, on, on pourrait s'attendre à un minimum de civilité et de savoir-vivre, et que la ministre Proust se serait excusée euh, aux collègues, euh, aux collègues de
1: Donc, vous acceptez qu'elle ait retiré simplement ses propos, puis qu'il n'y aura pas d'excuses?
2: Ben, au, de au point de vue, parlementaire, c'est on, on s'en remet à la décision de, du président. Euh, on fait confiance, on fait confiance au président là, pour la, la suite de nos travaux. Je comprends que euh, lui aussi voulait qu'on euh, voulait qu'on qu qu'on passe à d'autres choses, que la, la ministre au minimum retire ses, ses propos. Mais c'est peut-être un, peut un exemple euh, un exemple à suivre. Là. La ministre, euh, bien honnêtement, ne paraît pas très bien dans cette histoire-là. Euh, je pense que ça, ça, ça paraît mal pour elle et pour tous les parlementaires qui tiennent des propos déplacés, des propos qui sont faux, euh, des propos qui, euh, qui sont blessants pour certains députés puis qui... Euh, quand on leur quand ils font des actions comme celle-là, peut-être que la chose à faire, c'est d'immédiatement retirer nos propos. Là, ça a duré une semaine ben oui. et je n'ai pas entendu grand monde dire qu'ils était d'accord avec la ministre Proulx parce que la vérification, elle était simple à faire. Puis jamais, sous aucune circonstance, euh, mon chef de régie a demandé aux gens de, de désobéir aux consignes de la santé publique.
1: Maintenant, dernier sujet, vous êtes critique en matière de finances publiques et vous avez travaillé à Ottawa. Est-ce que le oui. déficit monstrueux euh, à Ottawa vous fait peur?
2: Bien, il y a deux, y a deux, euh, y a deux parties à ça. Euh, D'abord, ce que je vois de la part du gouvernement fédéral, euh, c'est un gouvernement qui, qui veut répondre aux attentes des citoyens euh, à travers certaines des dépenses. Puis par moment, on aimerait que le gouvernement du Québec euh, en fasse autant. Euh, Hier, j'entendais le ministre Girard en commission parlementaire nous dire ah, c'est une bonne chose que le, gouvernement, euh, que le gouvernement fédéral rehausse la subvention salariale à 75 Il l'avait baissé après la première vague de la pandémie. Euh, là, il le rehausse. Mais il n'y a rien qui a empêché le gouvernement du Québec de faire une action comme celle-là. Il n'y a rien qui a empêché le gouvernement du Québec de, de voir le besoin de dire « Ah oui, ce serait bien de rehausser la subvention salariale ».« Nous, on va en faire un bout. » On se fie sur le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins des citoyens du Québec. Et dans ce contexte-là, où le gouvernement du Québec ne prend pas sa place, c'est un peu normal que l'autre niveau de gouvernement, qui voit qu'il y a des besoins qui ne, qui, auxquels on ne répond pas, euh, utilise sa, sa, sa capacité fiscale pour répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'ils sont en train d'aller trop loin? Euh, c'est une question qui se pose. C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'on euh, va payer longtemps la, la, la dette euh, ou le déficit euh, encouru cette année et pour les prochaines années pour, par le gouvernement fédéral, mais en même temps, c'est une situation qu'on vit, et probablement une fois dans notre vie, c'est une situation vraiment particulière. Alors, s'il y a un moment pour euh, faire un déficit important, c'est maintenant. C'est ce qu'on aimerait, peut-être pas à ce niveau-là, certainement pas à ce niveau-là, mais ce qu'on aimerait de la part du gouvernement du Québec, qui se base d'abord sur les besoins de la population plutôt que de se baser sur la nécessité de revenir à l'équilibre budgétaire dans cinq ans.
1: Mais est-ce qu'il n'est pas normal qu'on soit plus prudent fiscalement compte tenu que notre dette pèse euh, au prorata, là, pèse plus lourd
2: ben, que, notre que celle dette, du fédéral. est importante au Québec. Je pense qu'il faut toujours s'en soucier, mais en même temps, euh, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ferment leurs entreprises parce que le gouvernement n'est pas là pour répondre à leurs besoins. Il y a des travailleurs de la santé qui nous disent qu'ils n'ont pas l'équipement de qualité dont ils ont besoin dans nos hôpitaux. Il y a des investissements qui ne sont pas faits dans la ventilation des écoles. Vous avez entendu mes collègue vous en parler, ma collègue qui oui. vous en parlez souvent Beaucoup. Euh, et avec passion. Euh, elle crée même le ventilo-scepticisme. <rire> euh, oui, elle est, elle est très habile pour trouver des, euh, des formules comme celle-là qui sont euh, euh, accrocheuses, mais... Mais il y a beaucoup d'investissements que le gouvernement du Québec devrait être en train de faire en ce moment et, et qu'il ne fait simplement pas. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on dit que ce, ces investissements-là, ce besoin-là de la population dans une période de crise, dans une période de récession importante, euh, ce n'est pas des choses qu'on peut euh, qu'on peut mettre à, à l'arrière-plan, c'est des choses, c'est des, des besoins auxquels il faut répondre tout de suite.
0: Bien,
1: merci beaucoup André Fortin pour cette conversation. Ça fait plaisir. Bonne journée. André Fortin est leader parlementaire de l'opposition officielle. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
0: ». Antoine Robitaille, le philosophe de
1: la politique. La joute politique ne colle pas sur lui, il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez là-haut sur la colline.
1: L'épandage des pesticides juste avant la récolte a été remboursé en majorité par les fonds publics euh, cette année. Moi je l'ai appris hier à la période de questions et celle qui me l'a appris c'est la députée Émilise Lesartériers, députée de Rouyn-Noranda et Miss de Québec solidaire. Bonjour.
0: Bonjour, Absomne Rabitaille.
1: Vous n'avez pas eu grand réponse. Là. Vous avez posé plein de questions au ministre la Montagne. Euh, pourquoi il, le glyphosate euh, est remboursé? Comment on, on en est venu au Québec à subventionner l'épandage de
0: glyphosate? Bien, c'est la, la question un peu que j'ai posée à monsieur. et pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Donc, pour comprendre, le glyphosate est utilisé, on va beaucoup dans l'ouest de la province, utilisé en pré-récolte. Parce que le glyphosate, c'est un herbicide qui tue, qui tue généralement la mauvaise herbe, qui, qui est utilisée généralement dans les champs de maïs et de soya. Et le maïs, le soya, des, ce sont des cultures OGM qui sont faites pour résister au glyphosate. Tout ce qui est pas OGM dans ces champs-là va mourir. Et là, dans le cas des, des champs de céréales, les champs de blé, le blé n'est pas OGM, n'est pas fait pour résister au glyphosate. Donc, ce que ça fait, c'est que ça tue le blé quand on, mm -hmm. on dépend le glyphosate. Et ça permet, c'est plus facile ensuite pour aller les récolter parce qu'il est tout prêt en même temps. Puis bon, il y a des journées de pluie qui s'en viennent. Bien là, on n'a pas besoin d'attendre que le blé mûrisse au champ. On le tue, on le récolte. Merci, bonsoir. Donc, c'est pour ça que euh, c'est arrivé qu'il y a des producteurs qui l'ont utilisé de cette façon-là. Et là, ce qu'on a appris, c'est que la financière agricole a remboursé euh, l'achat euh, de ce produit-là pour l'utiliser après récolte. Et ça, pour nous, c'est extrêmement problématique.
1: La financière agricole elle devrait intervenir après un problème, mais pas en prévention, il me semble, non?
0: Mais en, en prévention après... C'est comme aussi, une assurance,
1: ça, non? Je, ça que oui, je... bien,
0: c'est ça. Dans le fond, effectivement, on s'est doté au Québec d'une assurance récolte qui est financée en partie par les fonds publics et par les cotisations des agriculteurs. Mais elle est justement là pour ça, pour s'assurer que nos producteurs sont compensés quand ils ne peuvent pas aller récolter euh, une culture au champ, qu'ils doivent la laisser là. Bien, normalement, ils sont supposés d'être euh, compensés pour ça. Alors qu'on les compense pour utiliser des pesticides en amont, euh, ça, on a un problème avec ça.
1: Mm -hmm. Puis, euh, vous n'avez pas eu de réponse après, mettons, la période de questions. Euh, le ministre, euh, vous n'avez pas essayé de, de lui parler parce qu'il a vraiment répondu sur tous les beaux programmes qu'il met en place. Puis ça, peut-être que vous pouvez le reconnaître. Il y a des beaux programmes actuellement pour euh, le développement des serres, euh, l'autonomie oui, oui. alimentaire. Ça, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça.
0: Oui, il y, y a eu des annonces qui sont positives du gouvernement, mais là, c'était pas l'objet de ma question. Voilà, c'est ça. Ma question, c'était pas que le ministre me fasse un info-pub de ces programmes qui viennent mettre en place récemment. Là, moi, j'avais une préoccupation, comme beaucoup de Québécois Québécoises ont, c'est-à-dire, quand on utilise là, le glyphosate en pré-récolte, ça veut dire que le grain, ça va directement dans le silo après, puis ça s'en va dans les ça s'en va dans les, dans les entreprises de transformation. Et le produit n'est pas homologué pour être utilisé comme agent desséchant pour faire pour tuer les grain, puis qui se retrouve dans nos assiettes. Après, on, on connaît pas la dangerosité de ce produit-là utilisé de cette façon-là. Mm -hmm. Et il faut se rappeler que c'est une pratique aussi qui est interdite, euh, notamment euh, en Belgique, qui est interdite aussi euh, en Italie. Et il y a des, euh, des fabricants de pâtes italiens qui ont qui ont refusé d'importer du blé canadien qui avait eu ce traitement-là parce qu'ils sont inquiets justement pour la santé de, de leur population. Donc, pourquoi est-ce que nous, au Québec, on subventionne cette pratique-là alors qu'elle est illégale dans d'autres pays? Moi, j'aurais aimé avoir une réponse à cette question-là. Puis, Non, mmh. je n'ai pas eu ma réponse, mais je n'ai même pas eu l'impression que le ministre de la Montagne était inquiet que ça se passe dans nos champs. Il faut dire, même Marcel Groslot, le président oui. de l'Union des producteurs agricoles, reconnu que c'était pas la meilleure façon et qu'ils n'encourageaient pas les producteurs à, à utiliser ce procédé pour, euh, pour, récolter, pour, pour récolter les cultures. Là.
1: Vous disiez hier que c'est un poison, vous l'avez affirmé en chambre, mais oui. en, là vous dites, cette utilisation-là, on ne sait pas exactement si c'est dommageable ou non. Euh, comment on peut réconcilier les, les deux affirmations?
0: ben en fait, c'est que euh, je veux dire, c'est un poison, ça, ça tue, ça tue les plantes. Mm -hmm. euh, et là, ça se retrouve sur les céréales qui sont destinées à la consommation humaine, même les céréales pour bébés. Il euh, y a euh, on peut on peut regarder ce qui se fait du côté aux États-Unis, le Monsanto a um, mis euh, des 8 milliards de dollars pour indemniser des dizaines de milliers d'Américains qui ont contracté les cancers en utilisant le Roundup. Mm -hmm. Donc, le glyphosate est euh, et la et l'ingrédient la, et actif dans le Roundup. Euh, ailleurs dans le monde, le glyphosate c'est un cancérigène bien reconnu qui a été euh, qui a été interdit. Euh, mais nous, au Québec, au Canada, on accuse un retard là, à ce niveau-là. Euh, c'est, je dirais, le mandat d'initiative sur les pesticides a posé beaucoup de questions en ce sens-là, puis on n'a pas
1: toujours obtenu les réponses. Maintenant, parlons des aires protégées. Euh, au Québec, on est censé avoir 17 du territoire en aires protégées. On en aurait 10 seulement. Il y a un cri du cœur ce matin de quelqu'un de votre région, Richard Desjardins, mm -hmm. euh, nul autre que le grand chanteur, et euh, mm -hmm. aussi toujours préoccupé par euh, la forêt. Il a été président de l'Action boréale. Ouais. Donc là, dites-moi... Euh, est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement bouge là-dessus? Avez-vous des indications?
0: Bien, ce qu'on ce qu entend, c'est que les projets d'art protégés au ministère de l'Environnement, ils, euh, ils sont sur la table, ils sont en, ils pourraient euh, être en mesure de créer assez rapidement, là où ça bloque, c'est au niveau de, du ministère des Forêts. Euh, parce qu'évidemment, quand on crée une art protégée, ça devient une zone qui est protégée de l'industrie forestière. Et ça, on sent qu'en ce moment, de, dans, du côté du ministère de la Forêt, hein, c'était plus tard le ministère de la Forêt plus que le ministère de la Foresterie, il euh, y, y a un gros, gros lobby qui s'exerce pour, euh, pour, pour que les forestiers puissent continuer d'aller d'aller couper le bois. Et ça, ben c'est pas euh, c'est pas. Euh, compatible avec la création des aires protégées. Donc, on sent qu'il y a un gros... Il y a, il y a un, là où ça bloque en ce moment, c'est vraiment au ministère des Forêts. Et ça, ça c'est problématique pour nous parce que la, la question des aires protégées, là, elle doit pas juste être dans le nord du Québec ou de la forêt, déjà, il n'y en a pas tant que ça. Euh, où il y a des milieux qui sont particuliers, oui, sont protégés, mais on ne peut pas juste protéger le nord du Québec. Il faut protéger une diversité des écosystèmes. Et ça, ben, ça implique de protéger des zones dans le sud de la province. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table, qui sont euh, travaillés par des citoyens depuis des années et des années. Et là, euh, là où ça bloque, c'est vraiment au niveau du ministère des forêts. Donc, euh, ce que ce que ma collègue Roubagazal a aussi dit. Là, ce matin, en point de presse, c'est qu'il faut que euh, le premier ministre s'en qu'il embarque dans la mairie, qu'il mette au pôle de ministre euh, des forêts, qu'il s'assure qu'il exerce un leadership euh, auprès de ses fonctionnaires pour s'assurer qu'on ne rate pas nos cibles.
1: Il y a un groupe, là, SNAP Québec, Société pour la protection de la nature et des parcs du Canada. Euh, qui dit qu'on doit avoir un coup de balai au ministère des Forêts. On trouve que c'est un ministre actuellement, M. Dufour, là, qui est vraiment à la solde de l'industrie forestière, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous croyez qu'il doit être remplacé?
0: Bien, en fait, je pense que l'étape avant d'être remplacé, c'est peut-être justement que euh, le premier ministre, Sarmes, donne, donne euh, une ultime chance à Pierre Dufour pour qu'il exerce le leadership qu'il doit exercer auprès de ses fonctionnaires. Est-ce que changer euh, la tête du ministre va faire en sorte que les fonctionnaires vont changer de discours, peut-être pas. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a, 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 qu a, a peut-être un, un coup, vraiment un coup de barre à donner au niveau euh, des hauts fonctionnaires là, qui, euh, qui semblent en fait un peu euh, maîtriser les décisions dans ce dossier-là.
1: En terminant, Émilie, le centre vous êtes mère. vous essayez de concilier la vie de, de parlementaires et de, de jeunes mamans. On l'a vu dans le documentaire, le très bon documentaire euh, « Nos élus ». On vous voit partir patiner euh, entre deux séances parlementaires. Rapidement, <rire> une petite oui. permission avec euh, votre premier enfant. Je pense que vous, vous aviez pas encore au moment du tournage euh, Flora, votre, votre deuxième. Comment ça se passe actuellement, la conciliation travail-famille avec deux enfants?
0: Euh, ben c'est encore du défi, surtout en contexte de pandémie où euh, se déplacer à Québec, c'est pas toujours évident. Moi, je dans ma région on est une zone jaune, il n'y a pas de il y a pas de cas dans la MRC de Rwanda, pas de cas dans la MRC de donc on est vraiment épargné par la pandémie. Donc là, de se déplacer avec deux enfants, mais pas nécessairement les activités euh, qu'on peut profiter, là, mon conjoint quand il vient aller à la bibliothèque, aller au. Euh, aller aller dans dans les piscines, il y a un endroit avec des trampolines, c'est des infrastructures qu'on n'a pas nécessairement chez nous. On en profite quand on vit en ville. C'est un peu plus compliqué dans le contexte pandémique. Et là, la, la plus jeune, ben, elle a cinq mois, donc je, je la traîne beaucoup plus avec moi. J'ai besoin de la garder proche parce que je la lète encore. Mais oui. là, cette semaine, c'est ma mère qui est là. La semaine prochaine, ça va être mon conjoint. C'est beaucoup de beaucoup de casse-tête au niveau de l'organisation, mais on, on y arrive quand même.
1: Bon, c'est bien. Alors, bonne chance puis merci pour cet entretien.
0: Merci. Bonne journée.
1: Merci. C'était Émilie lessart terrien la députée de rouen rwanda Miss il faut que je le dise aussi. Et C'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et on vous dit à demain.
0: Cube
2: Radio.